0: 2021年6月10号，大家好吗？嗯，这几天大家又经过了一个恐惧的洗礼。嗯，自从新闻上出现有一个电视台的摄影师在洗手间就是身亡之后呢，这件事情引发了后续极大的效应。每个人都感受到，似乎死神呢，他就从你身边走过，他也许带走了你一个认识的朋友。那你不知道他什么时候会再靠近你一点，所以其实每个人是焦虑不安的。当我们看着同样是媒体的朋友，呃，大家轮流的被快筛，然后被宣告你必须上公车，或者是可以回去的那些时间里面，每一个人压力都非常大，是因为今天受检验、受快筛的人是你的同事、你的朋友。甚至跟你偶有接触，也曾经有过一些同呃共事的感情。那么这件事情就不再是遥不可及。我们发现，当你的友人在快筛面临生死一线间的这个压力的时候，我们也同步的感受到那个生死一线间的压力。当然，它不是宣告死亡。但是它是一个极大的恐惧，因为你后面的人生不知道会怎么样，而这个改变只是一个瞬息，一个瞬间，所有的人都在同时间被凌迟，被恐惧凌迟着。这时候的人就会分成两个方向，有一些人呢就会非常的愤怒，他认为这个社会上有很多事情做不到位，该来的疫苗没有来，该做的防护没有防护。或者是为什么有一些人他做了一些可能让大家觉得有危险的事情，他们会替自己的人权做抗争，包括有一些人呢，他觉得我我我有权利居家工作，那我为什么要来上班？呃，公司应该保护我的人权，保护我的薪水，保护我的工作。那也有人觉得说，嗯，不要再。不要再去争取个人的权利了，以大家的福利为福利。越来越多的两极化的声音，其实它都凸显了一个终极的恐惧：会奋力的跟这个社会、跟你的公司、跟你的生存环境，嗯、呃，争取你所有权利的人，是认为说，我应该要保障我自己，所以他大声的疾呼出来。而强调要以所有人的这个利益为最抓考量的人，你仔细去看这个里面的一些结构，其实有些人也是出于恐惧，他恐惧他的目前能够拥有的这个稳定的、暂时的稳定的状况可能会不稳定，那么他预测如果整个大的环境有了变动，那么他自己个人的生存也会产生危机，所以他害怕所有的。这种抗争跟变动，原因也是为了保护自己的权益。呃，求生存呢是所有人性里面最根本的这个需求，非常非常根本。谁不恐惧？嗯，谁不恐惧死亡，或是呃失去自由，或者是活得没有尊严？老实说。二次大战以后出生的人，人生里面能够经历的挫折，当然我们是讲绝大波呃绝大多数，这些二战之后出生的人呢、啊，人生里面基本上是顺遂的，就是你出生的时候，世界是往往前走、往上走，经济是繁荣的，社会是安定的，任何的东西都有组织，有有强人。或者是有一个有力的团体维护着你，保护着你。但是呢，呃，老实说，这些灾难在整个人类史里面，它其实不是一个最大的灾难。人类其实，你打开中国历史，你打开世界历史，能够太平两百年以上的时间，其实并不这么多。为什么在史书里面，你只要能够太平一百年？甚至太平到200年，我们就称为盛世了。你去看清朝2 3 6年的时间，前面清朝整整个是0 0多年，其中的前清就是他的前200多年，是我们所说的太平盛世。康雍乾创立的太平盛世，为什么说是盛世？没有什么，你只是富足平安，然后少有疫情。如果你的税收都能够持平，然后这个天上没有旱灾，没有大水灾，没有过度的瘟疫，然后没有战争，那么这已经就是太平盛世。所以太平盛世不是不见得是要开疆拓土，不见得是要多么的丰衣足食。其实人民，你只要能够没有这些富负的这个帮你的这个人生减分的条件。你只要安全的活着，那个就叫太平盛世。我们重新去思考这件事情。所以，呃，过去如果我们，如果你以台湾的人来讲，从二次世界大战，你也可以说是民国三十八年以后，甚至民国五十年以后，你也可以再推到民国六十年，整个十大建设开始经济起飞。到现在，从民国六十年到现在，大概有四十几年的时间。四五十年的时间里面，你觉得呃平安吗？其实基本上算平安，对不对？五十年的时间，我们经历了政党轮替，我们呢大致上经济仍然维持的为上的调整，即便近几年有波动，但是我们大部分的人过着丰衣足食的生活，所以呢。你我们面临的是什么？我们面临的是从未有过的生存的恐惧，因为我们总以为，呃，敌人是对岸，他们可能会把飞弹对着我们，砰一声，我们的人生就因此瓦解。所以，我们把所有的恐惧都投射到对岸去，然后我们又投射到让我们可能经济不起飞的所有原因，我们就憎恨那些可能会让我们可以更富裕的人。可是，你回头想一下。就发现，现在这件事情教你的是，呃，你假想的敌人可能不是真的敌人，你的敌人永远都在你不知道的时候会突然出现，那个是敌人，而且他几他因为他像忍者一样，不知道从哪里来，呃，左边、右边、上面、下面，时时刻刻他都可能是，所以你真心的恐惧，你就会照见他，你会有内心会有个投射。投射影投影机一样的东西，会把你内心最深的恐惧一样一样的抖出来。你会发现，为什么当你一个人面对生死攸关的时候，你身边的人不管他再关心你或再不关心你，他无法是你。也就是说，你你面对生面对死的时候，你除了呃家庭的责任或有一些责任你还必须康复之外，请问你？能够把你的生死的这个攸关的这个压力释放给任何一个人吗？其实是不能的。生死永远是自己的事情。你如何看待你的生，如何看待你的死，它都是每一个人的功课。二零二一年每一个人的功课，即便你现在人呃非常的平安。呃，经济也无余，甚至因为你很富足，你在一个够大的空间里面，就是悠哉的生活着，等着疫情过去。即使如此，你都不可能隔绝于这个世界上之外。所有的疾病，它其实是一种能量。如果当你恐惧，你心生恐惧、心生厌恶的时候，请注意一件事情：恐惧本身，当你的内心。产生了恐惧或愤怒，那么恐惧它是吸引着恐惧，因为你释放了恐惧的能量出去，你在召唤其他的恐惧跟你共振，所以当你你恐惧的时候，周边的恐惧就会导向你；你悲伤的时候，那么周边的悲伤也会导向你。所以在你极愤怒、极恐惧的时候，我们可能可以做的事情是。让自己先静下来，你可能看见你的恐惧，因为我们不可能没有恐惧，我们也不可能没有悲伤。面对这些呃突然而来的转变，这些是难免的，但是它就是生命的本质。因为即使没有这个疫情，没有这个病毒，没有2021年，我们也不可能永生。我所谓的永生，我们不是指灵魂有没有永生，我们是这个肉体不可能。活超过150岁，好，我们不跟人瑞比，我们就拿最高标好，我们把它上纲到150岁。就算你极长寿，你的人生能够延续到150年吗？其实很难嘛，不能嘛，基本上不太能。所以呢，它是一定会发生的事情，这是每个人都会发生的事情，只是现在是大家一起感觉恐惧。而这个恐惧是跟因为你对你生命的预期不一样，你可能预期你可以活到七八十岁，你可能预期你应该往后还有一些富裕的退休生活可以过，你预期你可以看见你的子女长大成人，然后过着含饴弄孙的日子，那是你的预期，你希望，因为你的人生经验里面，你的长相，你的祖先，你认为所有幸福的 data 都是这么来的，可是还是回到那句话。那是你的预期。如果今天你回在回到二次世界大战的时代，你回你回到了黑死病的时代，你回到了全全球有非常多不安的战乱的时代，甚至你生长在中东，你不是台湾人，你不是你不是呃亚洲人，你如果是在中东的老百姓，或者是你是最早期在武汉的老百姓，或者是你是呃莫名其妙在英国。在欧美，这些自认为很先进的文明，却不小心大量死亡的去年的那些人，你又如何看这件事情？其实本来生命就没有承诺你任何事情，生命只有现在，你能做什么？呃、嗯，我也非常的恐惧，因为我们真的是，我们真的是生存在一个恐惧的环境里面，我们一样对。在太平盛世的时候，我们对经济感到不安，对自己的健康已经感到不安，对自己未来能够做什么感到不安。那么这是太平盛世，那更不要讲现在并非太平盛世。那些不安被放得更大，然后还有其他来的恐惧。所以有的人他会心生愤怒，他在 fighting； 而有的人他会变成沮丧。还有一种状况是。你用 fighting， 用愤怒去抗争你所有认为不公不义、对你不公平的事情，但是投诉无门、无效之后，你就会变得更沮丧，然后变成这个有一种自我放弃的状态。其实这些过犹不及，都是太多的包袱，太多的情绪。情绪是不可避免的，我们是人，我们一定有情绪。只是当他来的时候，就像是你在海边。看到前面有一朵浪花，它这样子慢慢的卷过来，嗯，你就让浪花过来，你知道它是浪花，然后它过来，然后它离开，而不一定要跟着浪花，呃、嗯，让它激动的变成你生命里面的海啸，然后觉得过度的情绪是无限上纲，因为无限上纲对我们自己没有帮助，即使。嗯，不知道哪一天我们会停止在哪一个点上，都可以保持某一种姿态，某一种你用超然的角度看这个大时代的轮回，试着用这个角度看看，因为如果灵魂不灭的话，这只是一个过程，一个经历，一个我们灵魂啊、呃、千千万万以来的刻痕。他一定会带给我们一些礼物，那我们自己去开箱吧。嗯，六月十号，希望大家平安。